0: Aleluia! Uh! Hey, maravilha! Já não sei nem onde eu fico mais. Oh glória a Deus! Que maravilha! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Aleluia! Amém amados Glória a Deus Que coisa linda Adoração ao nosso Deus Ele é digno de ser adorado Ele é digno de ser adorado Amados irmãos Eu, eu tenho que Iniciar com vocês hoje Cumprindo algo Que já falei já Alguns domingos atrás Sobre um tempo De oração e jejum que eu gostaria muito que nós todos pudéssemos nos engajar e nos envolver, amém? Para um tempo que, eu não vou, eu não vou aqui é, classificar, categorizar, qualificar, dizer assim, ah, vai ser um tempo de avivamento, vai ser um tempo de derramar do Espírito, vai ser um tempo de manifestação de prodígios, sinais, maravilhas, curas e milagres, não dá para dizer, porque dizer isso já é, já é estar limitando o nosso Deus. De forma nenhuma nós queremos nos limitar. Uma coisa é certa, nós queremos buscar o nosso Deus de um modo ordeiro, organizado, de certa forma, e de um modo coletivo, juntos. Juntos. O que já fazemos em particular, agora queremos fazer em conjunto. E eu gostaria de sugerir, através de, desse, dessa tabela aqui, sugerindo a vocês o modo como nós vamos estar juntos num tempo de oração e jejum. Isso vai acontecer no mês de julho, mês de julho. Mas estaremos anunciando hoje e no próximo domingo também. Mas na verdade vai começar desde o primeiro dia de julho, primeiro dia de julho. Então, o que é que fizemos? Dividimos os sete dias da semana, os sete dias da semana pelas letras, pelo, pelas letras do alfabeto que aí são as iniciais do seu nome entende? são as iniciais do seu nome então por exemplo eu, não é? meu nome é Robério então eu estou ali na sexta-feira sexta-feira então quais são os meus dias que eu vou estar orando e jejuando vai ser dia 6, 13, 20 e 27 de julho como vai acontecer esse tempo de jejum e oração? Amados, nós queremos estar aqui buscando o nosso Deus Numa palavra até do profeta Amós, que está até mencionado ali, é um dos textos bíblicos Do profeta Amós, sobre um tempo em que as pessoas não teriam fome de pão Mas teriam fome das palavras de Deus Baseado até, inspirado nesse texto de Amós, nós queremos orar por uma fome de Deus em nosso coração. Uma sede de Deus, que é algo sobrenatural, vai além do nosso desejo de Deus. É uma fome e uma sede que o próprio Espírito Santo é quem imprime em nós. Nós vamos buscar isso. De que maneira? Como nós vamos estar buscando essa fome de Deus? A nossa sugestão sabe qual é? É que nestes dias, nesses dias em que você vai estar jejuando, você pudesse tirar uma refeição desse dia, uma só. Ou um café da manhã, ou o almoço, ou a janta... Você que já tem um hábito de alimentação, veja qual é o que você pode retirar. Observe que será algo muito simples e considero algo muito leve, de tal maneira que todos possam fazer. Então, por exemplo, no meu caso aqui, a letra R, sexta-feira. Então, no dia 6, 13, 20, 27... Nesses dias e somente neles, eu vou estar, por exemplo, tirando o café da manhã. Agora, observa, a orientação que eu queria dar a você é, o tempo que você leva para você comer e beber o café da manhã, no caso, e aí pode ser o almoço ou qualquer outra refeição que você venha a, a tirar, o tempo que você leva para ingerir esse alimento, esse líquido, eu gostaria que você usasse esse tempo para orar. E observe só o valor simbólico disso. É um valor simbólico muito significativo. Porque você está ali removendo o pão e a água, vamos dizer, você está ali removendo o café com leite e o pão seu. Digamos que seja o café da manhã. E ao remover isso, você vai jejuar então isso. E ao mesmo tempo você vai clamar por uma fome e uma sede de Deus. Amém, amado? Isso tem um valor simbólico. Porque é como se você estivesse dizendo, Senhor, a fome que eu tenho aqui para comer esse pão, beber esse café com leite, eu quero que seja muito mais a fome e a sede de, de Ti, Senhor. O Salmo 84, por exemplo, que é o primeiro texto ali, fala sobre os filhos de Coré. é um Salmo tremendo, em que eles demonstram uma sede, uma fome da presença de Deus. Eles dizem assim, Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo exulta por ti, ó Deus. E aí, aqueles, aqueles ali do Salmo 84, eles anseiam pela presença de Deus. E eles chegam a dizer, Mas vale um dia nos teus átrios, Senhor. Do que mil dias em qualquer outro lugar Há um prazer na presença de Deus E eu entendo que nós, amados Necessitamos do nosso Deus Nós, eu creio, precisamos e temos a necessidade De sermos atraídos pela presença de Deus, amém? Eu, eu sonho isso e oro isso para a minha vida e para a sua vida que nós não sejamos apenas um povo que vá até Deus, mas mais que isso, um povo atraído pela presença de Deus. Não é o que está lá fora que me empurra para Deus, mas é quem está lá dentro que me atrai. Como o próprio salmista diz nesse Salmo 84, Senhor... Mas vale estar em tua presença do que em qualquer outro lugar. Observa, é alguém que compara a presença de Deus com qualquer outro local e não encontra nada que seja comparável à presença de Deus. E quando nós estamos falando disso, nós estamos falando desse lugar aqui, amados, como um lugar simbólico é você vir aqui com sede e com fome, amém? Fome de Deus, fome da sua presença, porque todos esses textos aqui, esses textos são para nos ajudar a orar, são para orientar a nossa oração. E esses textos, eles estão voltados para esse momento da reunião agora, para os cultos. Então o que nós vamos estar clamando nesse tempo de jejum é, Senhor, Dê a mim uma fome da tua presença, mas não ora só por você, ora também pelos demais irmãos desse lugar. Senhor, nós queremos estar na tua casa com fome e com sede da tua glória, da tua presença, da manifestação da tua presença porque em Tua presença, Senhor, há refrigério, em Tua presença há perdão, em Tua presença há cura, em Tua presença eu sou revigorado, em Tua presença eu cresço, em Tua presença eu sou liberto, em Tua presença eu sou curado, em Tua presença eu sou salvo, em Tua presença, Senhor. Desejamos o Senhor, queremos não somente saber que Tu estás mas nós queremos que a Tua presença, a presença se manifeste, Senhor. Porque nós sabemos que Tu já estás nesse lugar conforme a Tua palavra. Agora nós oramos e clamamos para que essa presença se manifeste em nosso meio. Amém, amados? Manifestações da presença que venham mesmo se cumprir. O que a gente acaba de cantar aqui. Cânticos, cânticos. Amado, eu não sei se você é uma pessoa incomodada, nesse sentido, eu sou, eu fico assim, Deus, eu tomo a tua palavra, abro a Bíblia, e vou agora dizer assim, vamos agora ministrar a palavra de Deus, Deus vai falar neste lugar, isso me dá temor, tem hora que eu estou me ouvindo, seja pelo áudio ou vídeo, amados, e aí lá estou eu me ouvindo falando assim, Deus vai falar, eu falo, Deus vai falar, que negócio profundo, que coisa séria, que coisa tremenda, dizer que Deus vai falar. A presença de Deus não é um lugar tão, tão fácil, amados. É um lugar que traz temor, que traz reverência, que traz mudança. É um lugar poderoso é um lugar que imprime mudança, é um lugar que traz solenidade, é um lugar que traz sublimidade, é um lugar que traz nobreza, a presença do Senhor, amados, não é fácil. E teórico, eu falo, Senhor, é tão fácil, tem hora pegar o microfone, subir ali, abrir a Bíblia, e falar, vamos agora ouvir a palavra de Deus. E eu falo, Deus, é de fato a Tua palavra... Ou é um versículo bíblico. E aí nós aqui tomamos esse momento de louvor e adoração, estamos ministrando na presença dele, falamos amados, estamos agora adorando ao Senhor. E eu falo assim, Senhor, aquele que está sendo adorado, adorado, estamos dizendo que tu és glorioso, tu és tremendo tu és maravilhoso uma coisa que eu já ouvi que é muito tremenda é adoramos ao Senhor e um grande sinal do quão agradável é a adoração é que o adorado se manifesta amém? não há como ficar indiferente se alguém chega para você e fala assim você é maravilhoso, você é uma pessoa tremenda você, eu gosto tanto de estar em tua presença, você tem um bom perfume você tem uma um, você, tem, você tem uma sabe, uma influência você tem uma unção como suas palavras são doces não há como você receber um negócio desse e ficar assim, só ouvindo e dizendo tá, tá, é aquela cara de tá, não, de forma nenhuma, você vai chegar e falar, olha, que isso, meu amado, que coisa linda está falando, é uma honra para mim ouvir essas palavras, o outro que está sendo elogiado, se manifesta, não é verdade? E agora nós vamos adorar o Senhor, a gente enche esse lugar de adoração, uma adoração, uma adoração, uma adoração, uma adoração, uau, o adorado se manifesta. Eu fico incomodado, falou, adorado se manifesta. Aí tem então, hora que o pastor Igor, né, a gente compartilha isso, né? Quando chega esse momento aqui chamado de transição, né? Esse instante aqui assim, que vai terminando o louvor, toma a palavra, aí o um ambiente aqui de adoração, aquela adoração, uma adoração que você não quer quebrar você não quer parar, você não quer que entre aviso nenhum, você não quer que entre nada mais, você não quer nem que entre diz oferta, você não quer que entre, sabe, o fulano vamos apresentar a criança e deixar a criança lá aguardando, você sabe assim, uh! aquele ambiente assim que você fala assim, Deus Senhor, não dá para interromper, e a gente interrompe, mas é uma agonia para interromper que você não tem ideia, a gente vai aqui assim, vai aqui assim, vai aqui assim, agora para onde nós vamos, vamos para onde? Vamos para onde? Agora é hora de parar, para ou não para, para ou não para, adora, continua adorando. Vai ter louvor, louvor, mais louvor. Isso não tiver palavra. E a pessoa sair daqui e fala, não houve palavra hoje à noite. E o oh, Senhor, como é que vai ser? Pai, em no nome de Jesus, vai para, não para, para, não para, para, não para, para, não para. Ah, amém. Aí parou. Amados. Amados Amados O nosso culto é um culto vivo Porque é um culto ao Deus vivo Que está me escutando agora Que eu não sei se está lá assim Louco para me interromper Por isso eu creio muito Eu creio muito na oração da igreja Eu creio muito nessa concordância da igreja Eu creio bastante não sei se o tempo que foi projetado aqui, aquela tabela, aquele quadro foi suficiente para você anotar os textos bíblicos, mesmo que não tenha sido, você pode usar outros textos bíblicos, porque o Espírito é esse, o Espírito é, de buscar ao Senhor e falar, Pai, queremos ter fome de Ti, Senhor, como a terra seca, anseia por chuva, minha alma anseia por ti, e se você não está vivendo exatamente essa intensidade da terra seca, não será hipocrisia orar, será um desejo que seja assim, amém? Mesmo que você não esteja anelando por Deus, como uma terra seca, anela por chuva, mas ora, fala Senhor, como uma terra seca anseia por chuva Eu quero anseiar pela tua presença Como a corça suspira pelas águas Eu quero suspirar por ti Como os guardas da noite Anseiam pela chegada do amanhecer Eu quero, eu quero buscar a tua presença Vamos buscar isso durante esses dias de julho para que de fato amados como um, um corpo como um corpo não é em forma conjunta não não pessoal individual mas de uma forma coletiva experimentemos aqui essa presença que será desejada essa presença que será tremendamente desejada. Amém. Eu ouvi, eu vi um vídeo de um avivamento recente que aconteceu na Ásia. E aí, num determinado local, uma cidade, e coisas tremendas, sobrenaturais, inexplicáveis do ponto de vista humano acontecendo. E aí a pergunta era: por que estava acontecendo estas manifestações? E a resposta que os pastores da igreja davam, das igrejas lá, davam era: é porque Deus está sendo desejado neste lugar. Amados, por mais que o amemos, por mais que saibamos que este é o lugar, casa de Deus, por mais que saibamos que Ele está presente hoje aqui neste lugar, por mais que a gente esteja muito bem com Deus, uma coisa eu sei, Ele, Ele necessita e Ele precisa ser desejado por nós. Talvez nós já nos acostumamos tanto com o que estamos tendo, que não temos noção de fome e sede. Quem está vivendo o que hoje vive E tudo o que nós sabemos sobre Deus É o que até hoje experimentamos Talvez seja esta a razão Porque não temos uma referência do que é excelente Não temos referência do que seja melhor E porque não temos referência do melhor Não desejamos Nos acostumamos com o que está sendo porque o que está sendo, está de alguma maneira nos mantendo vivos. Mas quando eu volto meus olhos para as Escrituras, as Escrituras se tornam testemunho de quem Deus é e do que Deus faz. Aí não dá para ficar em paz. Não dá para ficar quieto. Não dá para satisfazer com o que tem sido. Há de ter mais. Há muito mais. Que isso. Você já. Isso parece um cântico. Não tem um cântico assim? Há muito mais. Nessa hora eu queria muito seu igo aqui. Porque ele sabe também, além do mais, canta. Ah, mas você entendeu, né? Há muito mais que isso. Amém, amados? Há muito mais que isso. Louvado seja o Senhor. Eu queria ler com vocês um texto que encerramos na semana passada Evangelho de João capítulo 14 versículo 18 João 14, 18 diz assim a palavra não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E Judas, não o Iscariotes, perguntou-lhe, mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra e meu Pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada. Amém? Amados Estamos compartilhando com vocês Sobre o Evangelho Do Senhor Jesus Cristo O quanto ele é singular Único Incomparável E o que faz do Evangelho Singular É que o Evangelho não é tão somente um conjunto de doutrinas sobre uma vida boa. Além de ser isto, o Evangelho é na verdade a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque a Palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele é a Palavra, Ele é a verdade, ele é o Evangelho. E o que estamos compartilhando é: não podemos e não há como separar a palavra escrita, a palavra escrita, da pessoa do Senhor Jesus. Não há como eu chegar a você, ensinar a palavra escrita e falar assim, agora vá para casa. Vá para esta semana agora e procure viver, procure praticar o que você acabou de ouvir de João 14, ou de Mateus, ou de Colossenses. Não é possível, no Evangelho de Jesus, não é possível fazer isso. Por quê? Porque Jesus Cristo é a própria palavra. Amém, amados? Significa o quê? que o Senhor Jesus é que vai realizar esta obra. A sua morte e a sua ressurreição é justamente para trazer para nós essa tremenda experiência. Porque nós não somos capazes, nós mesmos amados, de viver essas ordenanças, esses preceitos, essas instruções, essas exortações da palavra, todas essas exortações, instruções da Bíblia, elas nos dão um testemunho, elas nos dão um sinal, elas nos fazem ir até Jesus. Mas é o Senhor Jesus, a Sua pessoa viva, que transforma a nossa vida. É Ele quem realiza isto. Observe o que nós lemos, amados. O Senhor Jesus está instruindo os discípulos. E agora Ele vai voltar. Voltar para onde? Para Deus Pai. Porque Ele veio de Deus do céu. E agora Ele vai voltar para Deus. E olha que interessante. O mestre que ensina tantas verdades maravilhosas. Vai agora voltar para Deus. Então esse mestre deveria deixar que os discípulos agora procurem viver as verdades que ele ensinou. Mas não. Ele acabou de dizer assim, eu não deixarei vocês órfãos, porque eu voltarei para vós. Amém, amados? Mas isso é tremendo. Não podemos jamais separar o ensino do Senhor da pessoa do Senhor. Ele está dizendo aqui, não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. E ele vai dizer assim, olha, se você amar a minha palavra, obedecer e receber a minha palavra, é receber o seu ensino, mas não basta. Ele completa dizendo, olha meu Pai vai te amar e eu e meu Pai nós viremos a você e faremos em você morada vamos morar em você meu Deus é, de amados, ser amados tem dias que eu fico assim espantado de saber que tem uma pessoa morando em mim não sei se você fica espantado e eu fico sempre indagando, Senhor não bastava saber o teu ensino, não era suficiente deixar escrito os evangelhos e as cartas do apóstolo Paulo? Não é suficiente ter a Bíblia, porque o Senhor está dizendo agora que vai ter que vir, virar. E fará em mim morada. Isso é maravilhoso, amados. Porque o Senhor Jesus está aqui falando a respeito do ministério de uma outra pessoa que virá. Observe no versículo 16. Leamos. Leia comigo. Me acompanhe por favor. Versículo 16. Ele está dizendo. Eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro consolador. Para que fique para sempre convosco. A palavra... Consolador é a palavra parácleto na língua grega. Que significa literalmente aquele que vai estar ao lado. No sentido não de estar ao meu lado, mas no sentido de ser o ajudador. Aquele que me ajuda. Como uma pessoa que está ao lado ajudando. Então, ele está falando sobre o Espírito Santo. Que será enviado. E que vai ser meu ajudador. Agora observe. Ele falou assim. Eu enviarei o outro. O outro ajudador. Esse o outro. Indica que Jesus já é um ajudador. E agora ele vai enviar o outro. A palavra para outro na língua grega aqui é alós. Alós. Não usou a palavra heteros. Porque se usasse a palavra heteros, seria o outro diferente. Me presta dois copos aqui, por favor. Obrigado. Mas usou a palavra, a palavra alos, que traz o sentido de o outro, mas é um outro igual. Por exemplo, se eu disser a você assim, este copo e este outro copo, essa palavra outro seria heteros, porque é um outro copo diferente do anterior. Mas quando eu digo este copo, e este outro copo, aqui a palavra é alos, indicando que é um outro igual em identidade. Aqui ele está dizendo que enviará o outro, mas é o outro que é ele mesmo. Isso é extraordinário. Eu queria ver com vocês aqui, o quanto isso é extraordinário, por quê? Porque o Espírito Santo é o Evangelho da Pessoa de Cristo em nós. O Espírito Santo, ele é o Evangelho da Pessoa de Cristo. Eu queria que você passasse um pouco à frente para o capítulo 16, ainda de João E eu gostaria que nós pudéssemos ler o versículo 7, que diz assim, Todavia digo-vos a verdade, é para vosso benefício que eu vou. Jesus está dizendo, dizendo que ele vai, Ele vai, quer dizer, ele vai para o céu, ele vai voltar para Deus. E ele está dizendo, oh, é para o vosso bem que eu vou. Agora continua. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. No capítulo 7 deste Evangelho, no versículo 38 e 39, está declarando algo semelhante, dizendo assim, que o Espírito Santo será enviado, será derramado. Mas primeiro, Jesus Cristo terá que ser glorificado. E depois que Jesus for glorificado, então o Espírito Santo será dado, será derramado. Ou seja, o Espírito Santo só virá quando Jesus Cristo for glorificado. O que isso indica? Isso indica que, primeiro, o Senhor Jesus conclui a obra, termina a sua obra. E a sua obra inicia quando Ele morre naquela cruz. Quando Ele ressuscita e depois da sua ressurreição, Ele sobe aos céus. Se assenta à direita de Deus Pai. Eu estou narrando agora Atos capítulo 2, versículo 33. Que diz quando Ele se assenta à direita de Deus Pai, Ele envia o Espírito Santo, a promessa do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo só virá depois que o Senhor Jesus consumar a obra. E por quê? E por a vinda do Espírito está condicionada a Jesus concluir a obra para responder, precisamos de João, capítulo 16, ainda no versículo 13. Diz assim: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Presta atenção nisso. O Espírito Santo, apesar de ser uma pessoa autônoma, o Espírito Santo não falará dEle mesmo. Ele vai falar do que tiver ouvido. E o Espírito Santo só vai anunciar aquilo que recebeu do Senhor Jesus. E desta maneira o Espírito Santo vai glorificar Jesus porque não falará de si mas do Senhor Jesus e não anunciará nada de si, senão daquilo que recebeu do Senhor Jesus. Por isso era necessário que a obra do Senhor Jesus fosse concluída e então Ele agora entrega isso ao Espírito. E o Espírito é derramado sobre nós para que nós tenhamos a experiência com esta obra do Filho, o que Jesus fez por nós, o Espírito Santo agora faz em nós. Amém, amados? Uau! Isso é tremendo, amados. Isso quer dizer então que o Senhor não nos deixou na orfandade, ou seja, ele não nos deixou sozinhos para fazer. Ele não nos deixou sozinhos para crescer, amadurecer, sermos transformados. No Evangelho de Jesus não tem autodesenvolvimento. Não sou eu que me transformo. Eu não fui deixado órfão para sozinho mudar minha vida e meu coração, porque isso é totalmente incapaz, não só para mim, mas para qualquer ser humano. Existem áreas em meu coração e no coração de qualquer um, que o acesso de transformação é só pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus não nos deixou órfãos, abandonados a nós mesmos. Mas Ele diz que Ele, o Pai, virá a nós e fará em nós morada. Isso só é possível pela presença interior do Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença da pessoa do Senhor Jesus em nós. E o Espírito Santo veio para dentro, depois que o Senhor Jesus subiu à glória. Por quê? Porque a experiência da morte no Calvário, a experiência da ressurreição, a experiência da glorificação, nós teremos pela presença e poder do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo só veio... Depois que o Filho, Cristo Jesus, consumou a obra. Amém, amados? Uh! Eu sou apaixonado pelo Evangelho de Jesus. Porque o Espírito Santo é a pessoa de Jesus. A Tremenda diferença agora é que é a pessoa dentro de mim. Onde de fato eu preciso ser transformado. Onde de fato eu vou amadurecer. Onde de fato eu preciso de cura. Onde de fato eu preciso de libertação. Onde de fato eu preciso de restauração. É dentro de mim. O Evangelho... É uma relação interpessoal. O Evangelho não é uma relação com mandamentos. O Evangelho não é uma relação com regras. O Evangelho não é uma relação com instruções, com normas. O Evangelho não é uma relação com exortações. Todas estas coisas mencionadas agora servem de testemunho para a pessoa de Jesus porque o Evangelho é uma relação direta com o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amados, isso é tremendo. E o que é tremendo é que veio para dentro, veio para dentro, veio para dentro. Eu queria ler um texto para a gente poder encerrar esse momento nosso que está em 2 aos Coríntios no capítulo 3. 2 aos Coríntios no capítulo 3. A partir do versículo 3, o versículo 3 de 2 aos Coríntios 3 diz assim: Manifestos como carta de Cristo Ministrada por nós Escrita Escrita Não com tinta Mas pelo Espírito do Deus vivo Não em tábuas de pedra Mas em tábuas de coração de carne Amém? Olha o que esse texto está dizendo este texto está dizendo que o Evangelho do Senhor, agora, ele é escrito não mais em tábuas de pedra. Aquelas pessoas para as quais Paulo escreve, Paulo está chamando de cartas vivas, cartas vivas, por quê? Porque agora não é mais escrito numa tábua de pedra, Agora é escrito do coração, não com tinta, mas com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer a experiência para dentro de mim, uma experiência de poder, uma experiência de dinamis. Dinamis é poder. Para quê? Para que eu possa cumprir o mandamento, os mandamentos, as exortações as instruções da palavra. E agora, não será mais como antigamente, onde a instrução está escrita em tábuas de pedra. Presta atenção, tábuas de pedra, podemos hoje chamar de tablets. Tablets. Você está com a tua Bíblia em tablet? Eu estava com a minha em tablet. Abandonei o tablet, agora vai ser aqui, ó, papel. Agora veja bem, tábuas de pedra, a gente pode parafrasear nos nossos dias hoje, para smartphones, fó, smartphones, aí lembrei agora, do, lembrei agora do pastor Samuel, smartphones. Figura maravilhosa. Tábuas de pedra, pode ser essa Bíblia aqui aqui é de papel, o que lá era de pedra, aqui é de papel, ou é de vidro, ou é de silicone, seja qual for o material, mas o que a palavra está dizendo é, antes estava escrito aqui o mandamento, a instrução, agora vai estar escrito no coração, por causa da presença e do poder do Espírito Santo. Amados, tem um texto tremendo de uma profecia, em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Essa profecia é anunciando dias que virão. E esses dias foi quando o Espírito Santo veio. A profecia diz assim, o Senhor falando, Chegará o dia em que eu vou transformar o teu interior, o teu coração. Te darei um novo espírito, te darei um novo coração. Tirarei de você o coração de pedra e te darei um coração de carne. E ele diz mais, no versículo 27, colocarei o meu espírito no teu interior para que você possa andar nos meus caminhos. Amém, amado? Queridos, não é possível sair daqui, aprender sobre o que é andar pelo caminho, e fazer isso ao nosso modo, e fazer isso da nossa forma, e fazer isso da nossa força. Não é possível ensinar as verdades, ensinar a moral, ensinar a ética cristã e não falar do Espírito Santo. É impossível, amados. É impossível, amados. Versículo bíblico sem poder do Espírito é moralismo bíblico. É legalismo, amados. Vai trazer só condenação a nós. Culpa. Porque culpa você vai ouvindo cada vez mais o que você tem que fazer e você se vê na impotência de fazer mas o Senhor declarou que chegará um dia e esse dia já chegou em que Ele colocaria o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo dentro é a obra do Calvário dentro é a obra da ressurreição dentro de nós Amados, o Espírito Santo não faz nada dEle mesmo em nós, senão aquilo que o Filho já fez por nós. O Espírito Santo não tem repertório próprio, o repertório do Espírito é o repertório do Filho de Deus. A obra do Espírito não é dEle, a obra do Espírito é a obra do Filho porque o que o Filho recebeu do Pai, o Filho deu ao Espírito, e o Espírito dá a nós. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Hum, Espírito Santo! É tremendo, é tremendo. Amém, amados? É tremendo. Eu chego diante do mandamento e falo, Senhor, aprendi esse mandamento. Mas agora eu sei, Senhor, isso aqui é obra do Espírito. Senhor, o Senhor morreu naquela cruz. E o Senhor diz que meu velho homem morreu junto. Pois é, Senhor, eu creio nisto. E agora eu quero experimentar essa verdade. Por isso eu me sujeito a Ti, Espírito Santo. Traz para os meus membros. Traz para os membros do meu corpo porque tua palavra diz que é pelo Espírito que eu vou mortificar as obras da carne no meu corpo Espírito Santo eu me rendo a ti eu clamo ao Espírito me encho do Espírito porque eu sei que é andando nele que eu não vou satisfazer os desejos da carne não há nada em mim mas é o Espírito em mim que vai trazer a experiência do que Jesus fez por mim. Porque o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus em meu coração. Eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada. Eu vou dizer uma coisa a vocês, precisamos conversar mais sobre isso, não precisamos? Espírito Santo, Espírito Santo, vamos orar? Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, não há, não há, não há. Oh, Espírito Santo de Deus. Pode ficar em pé. Alguns irmãos já ficaram em pé. Eu queria perguntar aqui. Tem alguém aqui neste lugar? Que não tem essa convicção. Qual a convicção? De que. O Espírito Santo. Mora em você. Você não tem essa convicção. Que Jesus. Habita no seu coração. A Bíblia fala que. Nós temos que nascer do Espírito Santo. Nós já nascemos um dia Por isso que estamos aqui nesta noite Nascemos de nossa mãe Do nosso pai Mas o Senhor Jesus Fala no Evangelho de João No capítulo 3 Sobre Nascer do Espírito Santo Olha que coisa tremenda Nascer de novo É nascer do Espírito Santo Minha pergunta é se você não tem essa certeza que nasceu de novo, que ainda não nasceu do Espírito, e você quer ter essa experiência hoje do Pai e do Filho, Deus Pai e Deus Filho vir a você e fazer em você morada. Porque Ele prometeu, se você ouvir minha Palavra, se você me amar, e você hoje está aqui, você está aqui porque você, tá, você ama a Palavra de Deus... E aí ele diz assim, meu pai te amará e nós, eu e o pai, viremos a você e faremos em você morada. Isso é tremendo, essa é uma experiência viva. Você não pode ir para casa apenas com o que você ouviu, isso não vai mudar a tua vida. Ir para casa sabendo o que é certo, não fará você fazer o que é certo. Você precisa ir para casa com a pessoa viva do Senhor Jesus. Então se você hoje diz assim, eu quero. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo venha fazer morada em meu coração. Levante uma das suas mãos, se você quer. E nós vamos orar pela sua vida pode levantar a mão, não tenha vergonha, não tenha timidez olha lá, ó, tem um, um rapaz, é um rapaz lá, levantou a mão, pode levantar você levantou a mão amado pode levantar, amém que coisa boa, mais pessoas aqui mais pessoas que entendem que precisam eu creio que tem pessoas aqui que Entendem que necessitam, necessitam dessa experiência. A experiência de nascer do Espírito Santo. A experiência de Jesus vir a você e fazer em você morada. Quando eu falo levantar a mão, é porque é um sinal que a gente está dando publicamente. Dizendo assim, eu quero, eu quero ter essa experiência. Eu quero que orem por mim. Olha aí ó. Tem mais um irmão, mais um outro ali, pode levantar a mão se você quer ter essa, essa experiência o que a gente ora muito aqui é para que haja uma experiência com o Espírito Santo não basta um conhecimento sobre Deus é necessário ter uma experiência viva com Deus o que eu vou pedir agora é assim você que levantou a mão por favor Vem aqui à frente, que nós queremos orar por você. Queremos te abençoar. Você levantou sua mão? Pode vir. Vem aqui. Você vai ser ajudado por uma pessoa que vai estar contigo. Nós vamos orar pela sua vida. Viu? Pode vir, venha à vontade. Aqui é a casa do Pai. Aqui eu digo a você que todas essas pessoas... Fizeram exatamente isso, tomaram essa decisão. Tem mais pessoas, mais pessoas que falam assim, eu quero, eu quero ter essa experiência, eu quero ter. Talvez você até diga assim, ah, eu já sou da igreja, cristã, evangélica, já frequento esse culto aqui há muito tempo. Mas você, talvez, chega para você mesmo e fala, puxa, eu não tenho essa convicção de ter nascido do Espírito, de ter a pessoa do Filho morando em mim, morando em mim. Se você não tem essa certeza, e você fala assim, eu quero hoje, hoje, fazer uma nova aliança com Jesus, pode vir também, pode vir. Nós vamos abençoar você, em nome de Jesus. Nós vamos ministrar ao teu coração, pode saber que vai ser coisa boa amém? vai ser coisa boa louvado seja o Senhor amados, eu queria dizer uma coisa a vocês aqui, a vocês aí a coisa mais tremenda no evangelho de Jesus é uma experiência com Jesus Cristo a pessoa viva isso é inigualável é incomparável não é uma experiência comigo Não é uma experiência com a igreja Batista do povo Não é uma experiência com as pessoas Ainda que nós Tenhamos essas influências sociais Ainda que agora vocês aqui Tenham ouvido e falou assim Ah, eu quero ir lá à frente Levantou a mão, veio aqui Mas o que mais importa É você ter no seu coração Essa experiência viva com Deus por isso é que eu estou cada vez mais colocando isso para vocês aqui, amados. Para toda a igreja, precisamos resgatar este evangelho da pessoa de Jesus. Precisamos sair desta, desta lei das tábuas de pedra. Desse moralismo bíblico. E precisamos vir para a experiência com o Espírito Santo. O Evangelho vivo de Deus chama-se Espírito Santo. Amém? Então eu vou pedir a vocês aqui, olha. Eu não sei o que vai acontecer, porque não dá para você ter controle sobre experiência. Mas eu gostaria uma coisa de vocês que vieram à frente, que vocês fossem bem sinceros. Nessa oração que vão fazer. Eu vou ajudar vocês a fazer a oração. Mas ajudar a fazer uma oração. Não é sinal de que você mesmo está orando. É sinal de que você está seguindo. E obedecendo a uma instrução. E evangelho não é obedecer. Simplesmente a uma instrução. Evangelho é você ter uma experiência viva. Independente se eu estou falando ou não. Você pode agora fazer uma oração mas a experiência com o Senhor Jesus vai acontecer, talvez subindo aqui, talvez entrando no carro, entrando no ônibus, sentando na cama sua, deitado assim, dizendo assim, Jesus, tu estás vivo, Jesus, tu estás vivo, encha meu quarto com a tua presença, e aí talvez você não vai nem dormir hoje. Você vai estremecer assim por causa da presença dele se manifestando. Isso é evangelho. Amém? Tentei dar um susto em vocês agora com o susto que eu tomei. Isso é evangelho, amados. Amém, amados. Amados, eu estou compartilhando com vocês, compartilhando todos nós aqui. Isso é evangelho. Eu falo, Senhor, Tu estás vivo, o Senhor fala, o Senhor toca, o Senhor cura, toca em mim, fala ao meu coração, isto é Evangelho. Aleluia. Então eu pediria a vocês aqui, fechar os olhos assim, e diga assim, repita após mim, diga assim, Senhor Deus, eu creio no Evangelho do Senhor Jesus. Eu creio que Jesus é o Messias, é ungido um Teu, é o Teu Filho. E nesta noite eu confesso que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu quero agora experimentar esta palavra que o Senhor mesmo disse que virá para mim e fará em mim a tua morada eu abro o meu coração agora entra em mim e faz de mim a tua casa para sempre amém aleluia glória a deus amém amados amém amados, para onde? lá na sala né amados, nós gostaríamos de continuar ajudando vocês e até orando por vocês para até experimentarmos juntos coisas com Deus nós não queremos agora distanciar de vocês nós queremos continuar tendo uma relação de amizade e de oração para isso eu pediria a vocês para acompanhar aqui o nosso querido Neno, onde você vai receber ali uma lembrança, e você vai dar o teu nome, não é? E onde nós vamos poder lhe acompanhar, e continuar orando pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém amados, glória a Deus. Queridos, olha, estamos encerrando aqui, eu gostaria só de dizer uma coisa aos amados, nós temos uma preocupação, eu tenho orado muito, eu tenho orado junto com o Igor, né, pastor Igor, e a gente tem compartilhado muito, sobre o peso e a seriedade que é, esse culto das 19 horas, qualquer culto na verdade, mas como estamos aqui, às 19, a gente tem esse cuidado, esse zelo, e eu queria dizer uma coisa aos amados, nós não queremos que você, tome esse culto, como algo avulso. Ainda que você tenha toda a liberdade de vir hoje. E vir só daqui a um ano. Porque não há uma obrigatoriedade de frequência. Mas mesmo assim. Mesmo que você não volte. Eu quero que você saiba de uma coisa. Temos buscado a Deus. Para que cada domingo seja uma pedra de edificação. E tem coisas, amados, que a gente não vai compreender agora, mas vai compreender na próxima ministração. Nós entendemos que o Senhor está nos conduzindo a algo ao longo deste ano de 2018. Temos buscado a Deus para que a palavra ministrada nesse lugar seja uma palavra bíblica, cristocêntrica e profética. Por isso eu gostaria muito, muito amados, que você pudesse ter essa visão de que o que acontece, o que é ministrado e o mover de Deus a cada domingo é uma parte do todo. Porque algo está sendo construído com o propósito de apresentar você como um homem uma mulher, uma pessoa perfeita em Cristo nós temos esse peso no coração e cremos que é o amor e o zelo de Deus pela igreja por isso eu gostaria que você pudesse estar atento a isso para que muitas vezes algumas coisas que você não compreendeu totalmente numa reunião guarda isso no coração porque com certeza absoluta a próxima pedra de edificação vai completar a revelação e você vai completar a transformação em sua vida estamos orando por isso e Deus tem nos dado uma linha uma linha de construção a partir da pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo amém? eu fiquei com muita vontade de compartilhar isso a vocês tá bom? então Próximo domingo nós vamos trazer de novo essa tela, né, para você compreender mais ainda o que vai acontecer. Mas na verdade quero lembrar, o jejum mesmo só começará a partir de julho. E no final de julho cocei minha língua aqui, não queria falar, mas o último domingo tem uma surpresa maravilhosa para vocês. Domingo tem, julho tem cinco domingos. No último tem uma surpresa para os irmãos maravilhosa, viu? Mas não quer dizer que tem que vir só no último, não. Pode vir nos outros. Mas é que é um presente muito bonito de Deus mesmo. Vamos orar? Espírito Santo, Espírito Santo, inquieta-nos para Deus. Espírito Santo, eu quero abençoar aqui agora cada um neste lugar com a tua palavra que diz que tu és aquele que conhece a Deus profundamente, as profundezas de Deus e tudo aquilo que tu conheces de Deus, tu vens a nós para revelar para nos anunciar as coisas que Deus nos deu de graça. Espírito Santo, eu oro nesta noite. As coisas profundas de Deus. Mostra a cada um neste lugar. Toma mesmo essa semana, nos momentos em que cada um vai estar ali parando, talvez para orar, para meditar na Palavra, ou até mesmo não. Em um momento que está até em outra atividade. Espírito Santo toma, tem a liberdade de anunciar, revelar, falar a Ele. As coisas que olhos não viram. Que ouvidos não ouviram. E coisas que jamais penetraram no coração humano. Que são as coisas que o Senhor tem para aqueles que te amam. Conceda isso a esta igreja. E leva cada um em paz. Para a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém amados. Glória a Deus. Dê um abraço aí nessa pessoa que está próxima de você. Uma semana cheia do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus.